0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Ihr hört Nachtschatten, der Safer Use Podcast von Radio Sunshine Live und Sonar Safer Nightlife Berlin. In diesem Podcast reden wir über Drogenkonsum, denn wir möchten Konsumkompetenz fördern, um gesundheitliche Risiken und negative Folgen von Konsum zu minimieren. Die Expertinnen vom SONAR-Projekt, die stehen ähm, bei Bedarf auch gerne bereit zur persönlichen Konsumberatung. Das kann auf Wunsch selbstverständlich auch anonym und vertraulich passieren. Wer daran Interesse hat, der findet alle Informationen unter www.safer-nightlife.berlin. Unter dem ähm, ja, Unterreiter Beratung dann halt. In Nachtschatten geht es heute aber weniger um den Konsum an sich als vielmehr um die Drogenbeschaffung. Wir wandern heute auf verschwiegenem Pfaden und ich wandere nicht alleine. Bei mir im Studio ist wieder Raimund vom Sonarprojekt. Den kennt ihr hoffentlich schon, wenn ihr die Folge über das Sonarprojekt aufmerksam verfolgt habt. Außerdem bekommt Raimund heute Unterstützung von Annika. Annika ist vom Sonic e.V. Annika, stell dich
2: und deine Arbeit in dem Verein doch bitte Kurz vor. Also ich bin da ehrenamtlich tätig. Die meisten von uns, die bei diesen akzeptierenden Drogenprojekten arbeiten, sind ehrenamtlich. Es gibt immer auch Festangestellte, meistens Sozialarbeiter oder auch mal Psychologen. Und wir gehen zum Beispiel auf Festivals und in Clubs und informieren da über Drogen, über Safer Use vor allem und verteilen auch Materialien, um das sicherer zu gestalten.
1: Jetzt hast du, Annika, den akzeptierenden Ansatz schon erwähnt. Raimund, vielleicht möchtest du für all diejenigen, die jetzt ähm, in den ersten Podcast nicht reingehört haben, nochmal erklären, was dieser akzeptierende Ansatz ähm, genau ist.
0: Naja, ein akzeptierender Ansatz ist ähm, der Versuch, mit äh, Leuten ins Gespräch zu kommen, ohne mit ihnen über erstens darüber zu sprechen, ob das, was sie tun, legal oder illegal oder in welcher äh, Zwischenform auch immer stattfindet und zweitens, dass wir, und da kommt der Name auch her, erstmal akzeptieren, dass die Leute sich auch äh, psychoaktiv stimulieren wollen. Und äh, wir wollen erreichen, dass sie eine gewisse Mündigkeit in diesen Fragen auch äh, für sich in Anspruch nehmen können. Wir wollen ihnen Informationen an die Hand geben, dass sie informationsbasierte Entscheidungen treffen können. Mehr wollen wir nicht.
1: Konsumkompetenz fördern, das ist hier das Anliegen. Heute, das habe ich schon angedeutet, wollen wir ein bisschen auf verschwiegenen Faden wandern, denn es geht um Drogenbeschaffung. Darüber redet man ja eigentlich nicht so groß, obwohl mittlerweile die Drogenbeschaffung via Internet immer einfacher wird. Im Gegensatz zu früher hat sich da auf jeden Fall viel getan. Raimund, wenn du so ein bisschen an deine Jugend zurückdenkst, wie war das denn früher?
0: Ja, ganz früher, das war auch bevor du noch geboren wurdest, ähm, da musste man auch äh, sehr unverschwiegen möglicherweise über Grenzen hinweg und äh, auf Aufwend, äh, sehr aufwendig und sehr risikobehaftet irgendwie kleine Mengen irgendwie ins Land schleusen, um die nächsten Wochen zu überstehen, so als äh, Konsument, äh, der sich daran erfreut hat, dass man mit äh, der einen oder anderen Substanz äh, lustige Erfahrungen machen kann. Äh, danach war es dann tatsächlich, also würde ich das mal sagen, danach war es halt sehr selbstverständlich, dass wenn man äh, Dinge kaufen wollte, ja man sozusagen erstmal jemanden brauchte, der einem das verkauft hat und den zu finden war jetzt schon mal irgendwie die erste Hürde und dann musste man immer jemanden kennen, der jemand kennt und oftmals ist das auch schief gegangen und äh, egal, aber irgendwann hat man vielleicht dann auch mal so, einen dauerhaften Supplier gefunden oder so, aber dann konnte man bei dem halt auch kaufen, was er hatte und nicht irgendwie, was es theoretisch gab. Heute sieht es anders aus. Auf den verschiedenen elektronischen Kommunikationskanälen wird dir halt alles angeboten, was du auch immer haben möchtest. Und es ist sozusagen zwei private Messages entfernt und vielleicht eine halbe Stunde Zeit, die, in der, die dazwischen vergeht. Und dann habe ich, was immer ich haben möchte.
1: Jetzt ist die Hauptstadt, was Drogenbeschaffung angeht, ja schon immer sehr innovativ gewesen. Wir haben hier ein Cooks Taxi in anderen Städten. Ist das sicherlich nicht normal, wenn wir jetzt Leuten aus anderen Städten erzählen würden, dass es sogar Telegram-Gruppen gibt oder, ja, die Drogenbestellung auch über Instagram möglich ist? Dann flitten die wahrscheinlich völlig aus. Annika, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zum Thema Drogenbeschaffung im Internet zu arbeiten?
2: Also ich glaube, es ist ja schon länger bekannt, das Thema, weil das mittlerweile auch von den großen Medien aufgegriffen wurde, dass Drogen übers Darknet verkauft werden. Also ein Teil des Internets, ähm, in dem man mit Kryptowährungen bezahlt und in dem einem dann die äh, Substanzen per Post geschickt werden. Ähm, das kennt man vielleicht schon. Und äh, genau, was jetzt aber neu ist, ähm, ist eben dieser Handel über die Messenger-Dienste, wie ich darauf gekommen bin. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Ich glaube, ich habe es mal gehört, wahrscheinlich von, von irgendwem, äh, dass es solche Gruppen gibt und dann ähm, mit einem natürlichen Interesse äh, habe ich dann natürlich geguckt, was da so los ist und habe äh, da, oder ich habe mal einen Artikel gelesen, wieso und dann, dann da reingekommen und dann war ich selber sehr überrascht tatsächlich auch, äh, wie groß das schon ist, auch wenn es in einer, würde ich sagen, eher noch kleineren Szene passiert, aber äh, ja, es findet statt. Jetzt sagst du, die Mainstream-Medien haben so ein bisschen den Drogenkauf
1: über das Darknet ähm, schon breit getreten. Ich denke, Messenger-Dienste zur Drogenbeschaffung zu nutzen, ist vielleicht trotzdem noch viel neu. Was ist denn so das Gängigste? Ganz klassisch WhatsApp?
2: Äh, nee, tatsächlich ist das der Messenger-Dienst äh, Telegram. Der bietet gegenüber WhatsApp einfach äh, ziemlich viele Vorteile. Ähm, das wird dafür natürlich auch äh, von anderen Leuten ganz normal genutzt als Messenger. Einige benutzen den mit Sicherheit. Ähm, aber zum Beispiel gibt es da die Möglichkeit, eben so größere Gruppen oder auch Channels zu haben. Ähm, und äh, diese Gruppen sind eben nicht limitiert zum Beispiel, was bei WhatsApp ein Unterschied ist. Und äh, daher wird der eher genutzt.
1: Okay, okay. Und wie einfach komme ich da jetzt rein? Beziehungsweise nach was muss ich denn suchen? Also ganz klassisch, weiß ich nicht, Keter, Berlin, Kokain, Karlsruhe oder wie läuft es?
0: Ja, ich glaube, du kannst alles Mögliche eingeben. Also wenn du Weed Berlin eingibst, das ist schon fündig. Wenn du Kokain Berlin eingibst, bestimmt auch. Ja. Ähm, äh, es ist auch, es gibt halt geschlossene Gruppen und offene Gruppen. Also in die offenen Gruppen, da kannst du einfach beitreten und dann bist du Mitglied dieser Gruppe. Das sind in Berlin zehntausende User. Nicht alle sind wahrscheinlich gleichzeitig aktiv. Vieles wird vielleicht auch karteileichenmäßig noch da drin sein, die sich vielleicht mal aus Neugierde angemeldet haben, aber eigentlich gar nicht da regelmäßig oder überhaupt drüber bestellen. Aber, bei 10.000 von Usern wird schon ein paar da geben, die das auch nutzen. Und dann, wenn ich einmal in diesen offenen Gruppen drin bin, werde ich halt auch ganz gerne an, äh, zu anderen Gruppen hinzugefügt. Äh, oder ne, über ähm, jemand, der schon mal bestellt hat, äh, der, äh, ne, dann guckt er in dessen Freundesliste und äh, schreibt die alle mal aktiv an, ob sie nicht irgendwie in diese Gruppe kommen wollen. Also entweder auf Einladung oder die offenen Gruppen in, Berlin sind das aber wie gesagt schon eine ganze Menge Leute, die auch über die offenen Drogenverkaufskanäle äh, ähm, sozusagen Zugriff haben.
2: Ja, genau. Es ist tatsächlich nicht so schwer. Also, ähm, aber ich sage immer, also wer, äh, also wer sich da interessiert, ich glaube, der muss da selber so drauf kommen. Also es ist immer so, ich glaube, das ist relativ äh, klar den Leuten. Also wie gesagt, man muss da einfach nur ein paar Begriffe eingeben und ähm, ein bisschen suchen vielleicht äh, und dann geht es aber da dann doch relativ schnell. Okay, ein
1: besonders verschwiegener Pfad scheint das in dem Fall nicht. Die Gruppen also einfach zugänglich. Wie sieht's jetzt mit der Bezahlung aus? Ist das so kompliziert wie im Darknet? Muss ich mir da erst Kryptowährung besorgen?
2: Äh, bei diesen Messenger-Diensten äh, zum größten Teil nicht, weil die meisten funktionieren lokal. Das heißt, ähm, es spielt sich zum Beispiel in einer Stadt ab, also wie zum Beispiel hier in Berlin. Und äh, da wird dann tatsächlich ganz normal mit äh, Euro bezahlt. Und es gibt aber auch einige Leute, die auch über Messenger-Diensten ähm, das per Post verschicken. Und dann ist auch wieder die Währung Kryptowährung, zum, also meistens Bitcoin. Es gibt noch ein paar andere, aber Bitcoin ist so die gängigste. Aber äh, bei den Messenger-Diensten tatsächlich eher ähm, Fiat-Geld, also normales Geld und ähm, das macht es natürlich dann auch nochmal einfacher. Oh ja,
1: das klingt für mich jetzt erstmal nicht viel schwerer als eine Pizzabestellung.
0: Genau, das ist ja auch so und das, der Hauptunterschied ist natürlich, dass der dass auf den ähm, Messenger-Dienstbestellweg ähm, es in der Regel zu physischen Treffen kommt zwischen demjenigen, der verkauft und demjenigen, der etwas kaufen möchte und dann ist natürlich irgendwie der Austausch von äh, physischer Währung äh, dabei, das was am praktikabelsten ist. Ich glaube, es gibt auch welche, da kann man per Paypal dann gleich, mal, äh, gleich bezahlen, aber das ist ja eben auch eine Sache, die ist in einer Minute erledigt. Während ähm, im Darknet das Angebot, was vielleicht äh, vor ein paar Jahren noch äh, der ähm, gängigste Weg war, sich im Internet mit solchen Sachen zu versorgen, die Kryptowährungen regieren, und das ist aber gleichzeitig auch nochmal so eine Hürde gegenüber dem, was so die Messenger-Dienste bieten, weil ich muss erstmal irgendwo ein Konto haben, was ich anlegen muss, wo, oder meistens zumindest muss ich ein Konto haben, und dann muss ich mir Bitcoins irgendwo auch bestellen. Dazu brauche ich manchmal die Kreditkarte von meinem Papi, wenn ich keine eigene habe. Und das sind auch so, dahinter lasse ich auf jeden Fall auch schon mal Spuren. Und ähm, egal, ob ich jetzt das ähm, im Tornetzwerk alles verschlüsselt dann machen kann, apropos, das ist auch bei dem Messenger dienst telegram eines der Hauptargumente, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das heißt, dass es relativ aufwendig ist, äh, überhaupt in die Kommunikation einzugreifen, ähm, im Gegensatz zu WhatsApp, wo eigentlich jeder mitlesen kann, der so ein bisschen... Ähm, Be bewandert ist in diesen Dingen. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall wes wesentlich aufwendiger, immer noch irgendwie in, äh, in Darknet-Sachen zu bestellen und dann ist auch immer die Frage, wenn es nicht ankommt, äh, was machst? mache ich dann, während ich aber bei der direkten Übergabe, ähm, wenn ich über Messenger-Dienste was bestelle, sofort sehe, die Ware sehe, sofort erkenne, ähm, haut das ungefähr hin, habe ich, was ich möchte und genau. Hm,
1: also mein Problem dabei ist, dass Klingt jetzt für mich erstmal nur nach Vorteilen, ne? wenn ich jetzt irgendwie an meine Jugend zurückdenke, da musste man, wenn man in einer fremden Stadt war, noch ins schäbige Bahnhofsviertel sich mit irgendwelchen dubiosen Gestalten treffen, das fällt ja jetzt alles weg, also ist quasi Drogenbeschaffung irgendwie sehr, sehr niederschwellig geworden, was ja sicherlich auch für das Konsumverhalten nicht unbedingt förderlich ist.
2: Also man kann natürlich jetzt, das, das gibt es ja noch nicht so lange, das heißt es ist jetzt schwer, äh, würde ich sagen, da schon äh, konkrete Schlüsse zu ziehen. Ähm, man kann aber, denke ich, annehmen, dass dadurch, dass die Verfügbarkeit so groß ist und so einfach ist, wie du schon gesagt hast, ne, wie eine Pizza bestellen, ähm, da natürlich die Verlockung für viele Menschen dann doch auch relativ groß ist, ähm, da zu konsumieren. Und was vielleicht noch dazu kommt, ähm, das hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, bei den meisten ähm, Händlern äh, über den Diensten gibt es. Dann meistens ein Mindestbestellwert, also auch wie beim Pizza-Bestellen. Und ähm, das heißt, die meisten Leute kaufen dann natürlich zum Teil größere Mengen, je nach Substanz. Aber das leitet vielleicht auch nochmal dazu, ne, dann mehr zu nehmen, als man vielleicht eigentlich normalerweise würde. Ja und wie sieht es jetzt
1: mit der Sicherheit für die
2: Kunden aus? Weil ich muss ja vielleicht trotzdem noch in fremde Autos steigen.
1: Und ähm, also wenn wir das wissen, weiß die Polizei das doch sicherlich sage auch. Sagen nicht im Radio. Ja genau, das bleibt unter uns. Und ich hoffe auch ihr da draußen, die ihr jetzt zuhört, ihr könnt ein Geheimnis für euch behalten. Ja, hört weg! Können wir bitte nochmal zu meiner Angst kommen, zu jemandem ins Auto zu steigen? Also es muss ja, also vielleicht ist es ja noch nicht mal jemand, der mir was antun will. Vielleicht ist es ein Zivikop.
2: Ja, also die Polizei weiß auf jeden Fall davon mittlerweile. Ähm, die sind da auch so ein bisschen hinterher. Ähm, da muss man aber natürlich beachten, als Konsument in den meisten Bundesländern, vielleicht ausgenommen Bayern, ähm, ist man da jetzt nicht so direkt oben auf der Liste. Das heißt, natürlich könnte die Polizei sich jetzt als Händler ausgeben oder als Dealer und dann die Leute abfangen. Das ist aber nicht im Interesse der Polizei. Die Polizei will natürlich genau das Gegenteil, sondern eher die, äh, noch nicht mal die die kleineren Dealer, sondern eben die hinterhand Männer ähm, festsetzen und das gestaltet sich immer etwas komplizierter und ähm, genau deswegen äh, ist die Polizei da mittlerweile auch noch nicht so weit.
0: Genau, naja, wenn wir über das Thema Sicherheit reden, dann müssen wir natürlich aber trotzdem darüber reden, dass das natürlich irgendwie ähm, die direkte Übergabe ja auch nichts ist, was so wie an der Supermarktkasse funktioniert, wo ich irgendwie einen Barcode-Scanner habe, dass ich mir sicher bin, die Kassiererin haut mich nicht übers Ohr und wo die Kassiererin, äh, wo ein Security-Mensch an der Tür steht, der darauf aufpasst, dass ich nicht irgendwie ohne Bezahlung mit den Waren abhaue. So eine Sicherheit habe ich natürlich irgendwie bei dem Einkauf von diesen Substanzen nicht. Und insbesondere vielleicht ähm, auch so das Thema Sicherheit von Frauen ähm, ist natürlich auch nochmal so ein Sonderthema. Steigt ich als Frau jetzt zu jemanden irgendwie in so ein Auto ein ähm, und äh, mache mit dem, also in der Hoffnung, ich steige da auch genauso entspannt wieder aus, wie ich eingestiegen bin. Ähm, Annika hat das auf einer Veranstaltung vor zwei Wochen schon mal erwähnt, da habe ich es auch zum ersten Mal gehört, dass es auch reine Frauengruppen gibt sozusagen. Ne, wo
1: Ach ja, es gibt tatsächlich reine Frauengruppen? Oh, das ist jetzt, muss ich schon sagen, sehr kundinnenorientiert.
2: Ja, genau. Also viele viele Dealer sind da sehr kundenorientiert. Also es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht eher andere übers Ohr hauen wollen oder welche, die auch gefährlich sind. Ähm, interessant ist aber zu beobachten, dass viele so nach den klassischen betriebswirtschaftlichen Mustern agieren und eben genau, sich überlegen, was wollen die Leute? Das heißt ja, bei Sonderangeboten und eben auch, wie du sagtest, ne, es kann gefährlich sein, gerade für Frauen noch mal mehr vielleicht, äh, weil es ist meistens so, dass man in ein Auto einsteigt, zu äh, dem Dealer. Und äh, genau, da wurde dann zum Beispiel so eine Gruppe ins Leben gerufen, in der nur ähm, weibliche Dealerinnen drin sind und auch theoretisch nur weibliche Kunden rein. Ja,
1: Wahnsinn. Das klingt für mich schon echt alles sehr Amazon und Ebay-mäßig. Äh, Gibt es denn dann auch so Bewertungssysteme? Also ich meine, wenn man mich schon als Kunde, also wenn man schon so auf meine Bedürfnisse eingeht, habe ich natürlich als Kunde auch das äh, Bedürfnis, das positiv zu würdigen und da vielleicht fünf Sterne zu vergeben? Ja,
2: so ein bisschen schon. Also nicht so klassisch. Bisher gibt es noch nicht so ein Bewertungssystem. Das gibt im Darknet tatsächlich. Äh, bei den Messenger-Diensten noch nicht. Aber es ist schon so, dass in den Gruppen ähm, zum Teil dann äh, Kunden eben schreiben, hey, ich habe gerade bei dem und dem gekauft. Das war super, ja, super Produkt und äh, schnell und so. Aber auch natürlich Leute schreiben, boah, äh, der hat ewig gebraucht und da war viel weniger drin als abgesprochen und solche Sachen. Also ein bisschen gibt es schon, ja.
0: Naja, es gibt tatsächlich aber auch äh, sehr oft die Hinweise, dass ähm, es auch dazu sogenannten Scamming kommt. Das heißt irgendwie, äh, dass die, die äh, angeblichen Verkäufer Geld entgegennehmen, ohne äh, dann eine Ware dafür im Gegensatz zu haben und genauso genau deswegen gibt es jetzt zum beispiel auch in diesen messenger gruppen sogenannte Certi also so, ne, zertifizierte äh, dealer die sozusagen von diesem menschen der die gruppe betreibt äh, selber getestet worden ist und wo dann klar ist irgendwie okay die der verkauft wirklich sachen und all die anderen die nicht auf dieser liste der zertifizierten äh, verkäufer oder händler sind das ist dann äh, das risiko die, jedes einzelnen mit denen dann geschäfte zu machen zum beispiel so ne? und dann gibt es natürlich auch immer wieder die hinweise Leute nicht im Voraus bezahlen und so. Ne? Also das heißt, da gibt es schon äh, eine ganze Menge Menschen, die sich da rumtum, die sich da tummeln und die gar nicht vorhaben, Substanzen zu verkaufen, sondern nur vorhaben, sozusagen diese äh, diesen per se nicht legalen Kontext auszunutzen, weil sie genau wissen, die Leute können sie eh nicht anzeigen. Also, ne? geschweige denn, dass sie irgendwie äh, irgendwelche Hinweise auf die Identität dieser Leute haben, werden sie auch nicht zur Polizei gehen und sagen: Ich wollte gerade äh, für 100 Euro Koks kaufen, aber leider hat der Dealer mich sitzen lassen. Das, äh, da lacht wahrscheinlich das halbe Revier erstmal.
1: Also wird zum einen der Drogenkauf niederschwelliger, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Drogenhandel niederschwelliger wird. Denn das, also wenn ich jetzt so einen Online-Shop
2: betreibe, dann klingt das für mich jetzt auch erstmal nicht unattraktiv. Ja, absolut. Also ähm, das sieht man vermehrt. Also es ist eh so, also das ist, also die momentan, was so, was es so an Studien gibt, beziehungsweise auch generell ähm, ist die Tendenz, dass mehr Drogen genommen werden, ähm, auf der ganzen Welt tatsächlich, und ähm, aber auch natürlich äh, es immer mehr Handel gibt. Zum Beispiel die Polizei findet immer mehr äh, Drogen, was auch dann darauf äh, schließen lässt, dass äh, noch viel mehr äh, gehandelt wird natürlich. Und äh, wenn Leute befragt werden, das steigt auch an der Konsum und äh, ja, es ist eben einfach. Ne? Also wie wir es gerade schon gesagt haben, für Konsumenten ist es relativ einfach, sich was zu holen und dann kommen natürlich viele Leute auf die Idee zu sagen, hm, wenn das so einfach ist, da äh, mir was zu kaufen, und dann ist es ja auch relativ einfach, was anzubieten. Ich komme ja auch wiederum an die anderen Mengen, die ich wieder verkaufen könnte. Und äh, das versuchen dann tatsächlich äh, einige. Und äh, das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil viele sind sich vielleicht dann doch nicht... Im Klaren darüber, dass das ähm, ne, nicht nur natürlich illegal ist, das ist die eine Sache, aber vor allem, dass es eben ein sehr gefährlicher, ähm, ja, was heißt eine Branche jetzt aber, ne? Also eine ein, ein gefährliche, eine gefährliche Welt ist, in die sie sich da reinbegeben. Ja, aber es wirkt alles so einfach, weil es ist alles so leicht über das äh, Handy und so. es klingt für mich jetzt alles so ein bisschen nach dieser
1: Netflix-Serie How to Sell Drugs Online. Der hat da ja auch als Schüler sein Online-Business gestartet, hat es ja auch Online-Business genannt. Man muss ja irgendwie wie als Instagrammer nur noch nette Fotos hochladen und das Stehen auf dem Parkplatz und das Anquatschen von Leute entfällt ja dann quasi.
0: Genau, diese Parkplatz, die, das hat sich ähm, natürlich, jetzt kann man es gerade auch schwer sagen, wie sich das auswirken würde, weil wir gerade einen Lockdown haben und die Clubs gerade nicht gar nicht so unbedingt aufhaben, sodass äh, wir jetzt diese Thematik gar nicht allumfassend schon beurteilen können. Aber wir hatten vorhin schon so ein paar Aspekte angesprochen, die sicherlich auch Auswirkungen darauf haben, wie viel Drogen zum Beispiel auch in die Clubs geraten. Also wenn ich jetzt eine Mindestbestellmenge immer habe, die ich mir dann auch vor die Clubtür bestelle, dann heißt das, dass diese Menge auch ziemlich sicher in den Clubs dann, oder dass die Leute versuchen werden, diese Menge in die Clubs reinzubringen. Weil was sollen sie machen? Also, könnten das vielleicht im Auto auf dem Parkplatz lassen, wenn in Berlin jemand mit dem Auto zum Club fahren würde. In anderen Städten mag das noch äh, so sein. Aber dann ist halt auch so die Frage, wenn ich halt mehr in der Tasche habe, dann ist, zirkuliert auch, einfach auch mehr. Das muss man, glaube ich, schon so sagen. Und, oder das kann man so vermuten, würde ich mal sagen, ne?
1: Raimund, jetzt sprichst du direkt zwei interessante Punkte an. Einmal den Konsum im Club, wie sich die ähm, Drogenbeschaffung auf den Konsum im Club auswirkt. Aber eben auch der Lockdown. Auf eine eurer Veranstaltungen, da hat die Leiterin des BKAs gesagt, dass obwohl die Clubs geschlossen haben, der Drogenkonsum nicht gesunken ist. Das hätte man ja jetzt vermuten können. Wie erklärst du dir das denn?
0: Ja, das ist schon auch ein interessanter Zusammenhang, der da, der da erwähnt wird, der, den wir, man vielleicht so automatisch nicht erwarten kann, aber über den ich natürlich durchaus auch ein bisschen froh bin, der nämlich auch zeigt, dass diese ganze Thematik äh, des Konsums und des Bedürfnisses der Konsum und auch der akzeptierende Ansatz, den wir am Anfang vorgestellt haben, sich äh, äh, nicht darauf äh, kapriziert dass die Leute unbedingt ins Nachtleben müssen, um Substanzen zu konsumieren und dass es nicht die Clubs sind, die da sozusagen auch in der, im Verdacht stehen, irgendwie das zu fördern, sondern dass das ganz automatisch auch so weiterläuft und dass die Zahlen steigen, ob die Clubs nun aufhaben oder zu sind. Das heißt, das ist schon irgendwie auch ein Zusammenhang, wo, ich, wo man irgendwie sagen kann, die Clubs sind nicht, das Problem, sondern sie sind einer von vielen Orten, an denen Konsum stattfindet, aber Konsum findet auch in der Universität statt, Konsum findet viel zu Hause statt, äh, auch im Freien im Park, aber auch im Bundestag auf der Toilette und wir könnten ganz viele äh, Beispiele nennen, wo ähm, die Stimulanz von, äh, ja, ähm, des, des Körpers oder des Geistes auf die eine oder andere Art und Weise gefragt ist.
1: Ich würde gerne nochmal darüber sprechen, Annika hat es zu Beginn schon erwähnt, dass der Online-Drogenhandel wirklich viele Parallelen hat, wie so ein Online-Shop. Es gibt Sale, es gibt verschiedene Angebote. Kannst du das nochmal genauer erklären, bitte, Annika?
2: Ja, genau. Also, ähm, wie ich gerade schon mal gesagt hatte, genau, die Dealer arbeiten sehr mit äh, mit so ganz klassischen Marketing-Tools, kann man sagen. Also, genau, Sonderangeboten, Bildern. Ja, es wird sehr viel so mit Bildern und Videos gearbeitet. Immer wieder füttern. Also, es wird ganz viel gepostet, ähm, um halt zu sagen, hey, oder ich habe jetzt was Neues im Angebot. Ja, Und hier, ähm, wenn ihr jetzt so und so viel nimmt, dann dann kriegt ihr das noch obendrauf oder sowas. Und ähm, was Preise angeht, ähm, muss man sagen, also in den Messenger-Diensten es ist, würde ich sagen, ähnlich wie die Straßenpreise zum Teil etwas teurer. Ähm, gerade wenn man das so vergleicht mit dem Darknet. Also da äh, war nämlich äh, die Sache, dass Drogen schon zum Teil um einiges günstiger waren, als jetzt auf der Straße liegt. Unter anderem daran, dass es äh, weniger Zwischenhändler gibt, die dann nochmal was draufschlagen und dadurch auch oft, eine, oft reinere Substanzen ähm, es gab zur Verfügung. Und bei den Messenger-Diensten durch diese, wie gesagt, auch durch diese Mindestbestellwerte ist es jetzt nicht ähm, günstiger, aber es zeichnet sich, was du gerade angesprochen hast, so insgesamt ab, dass dadurch, dass es so eine hohe Verfügbarkeit an, an äh, Drogen momentan gibt, ähm, dass da die Preise insgesamt über die Jahre hinweg schon fallen. Das zeigt sich zum Beispiel gerade im Bereich von Ecstasy, äh, Kokain nicht unbedingt, ähm, aber bei vielen anderen Drogen äh, ist es so, dass, dass das mittlerweile sehr, sehr günstig zu haben ist im Vergleich zu früher.
1: So Sonderangebote laden natürlich dann auch irgendwie dazu ein, mehr zu konsumieren, als ich eigentlich wollte. Ne? Also wenn man, weiß ich nicht, so kauf fünf Gramm und du kriegst sieben oder so oder vielleicht auch eine ganz andere Substanz, die ich eigentlich nie im Sinn hatte zu konsumieren. gibt's außerdem noch weitere Nachteile?
2: Ja, also Nachteile dann, je nachdem, wie man das sieht, aber das stimmt schon. Also dadurch, dass, ähm, also ich merke eben, dass das, ähm, also in diesen Gruppen, was ich da so mitgelesen habe, dass dadurch, dass es so viel gibt, die Leute dann natürlich auch versucht sind, äh, verschiedene Sachen auszuprobieren, die sie vorher vielleicht nicht genommen hätten, an die sie vielleicht auch gar nicht rangekommen wären, weil es eher seltene Drogen sind, ähm, die jetzt so der klassische Dealer ähm, nicht unbedingt parat hat immer. Kannst du da mal ein Beispiel nennen für so eine Droge, die nicht jeder... Dealer von der Straßenecke
1: parat hätte? Ja,
2: zum Beispiel, also was, so ein Trend, den ich beobachtet habe, ist eine sehr hohe Nachfrage an 2CB. Das ist ein Research Chemical, ähm, also eine neuartige Substanz quasi. Ähm, ist so eine eher, ja, also eine, eine psychedelische, leicht psychedelische Geschichte vielleicht. Also manche sagen so, wie eine Mischung aus MDMA und, äh, und LSD ist aber jetzt nicht so leicht zu sagen, aber sowas in die Richtung. Oder zum Beispiel auch Mephedron. Ähm, das gab es ganz früher mal äh, legal als Badesal. Ähm, und ist aber schon lange illegal, also auch eine neuartige Substanz. Und äh, die werden sehr st stark nachgefragt und eben auch jetzt bedient, diese Nachfragen. Und da wäre zum Beispiel, früher es deutlich schwerer gewesen, jetzt dran zu kommen.
1: Drogenbeschaffung 3.0, Raimund, was denkst du? Es hat sich ja schon viel getan seit deiner Jugend. Äh, wohin wird die Reise noch gehen?
0: Also du meinst, was 4.0 dann irgendwann demnächst als Podcast hier über diesen Äther geht? ja, das ist natürlich wirklich schwer zu sagen. Momentan ist es, also glaube ich, international auch in vielen Fachkreisen zumindest Konsens, dass diese repressive Drogenpolitik, War on Drugs und so eigentlich gescheitert ist, dass wir über diese Ansätze nicht mehr ernsthaft diskutieren brauchen, obwohl sie bei uns durchaus auch noch Standard für politische Verregelungen sind. Ich glaube, dass wir mittelfristig auch hier nicht um eine Legalisierung von bestimmten Substanzen, vielleicht sogar auch in kleinen Mengen von fast allen Substanzen drumherum kommen. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich auch einen breiteren gesellschaftlichen Konsens, dass Drogen jetzt nicht nur das Teufelzeug ist, was sie in den 50er Jahren, als dass sie in den 50er, 60er Jahren mal äh, stilisiert worden ist, dessen Image, sie seitdem auch nicht mehr so richtig losgeworden sind, sondern dass äh, Drogen wie ähm, ja, vieles andere natürlich immer auch äh, die Gefahr birgen, dass man zu viel von einer Substanz nimmt und dann fangen die Probleme an. Aber das ist auch bei Zucker so und das ist auch bei anderen äh, Substanzen, die wir regelmäßig konsumieren so. Und äh, wir sollten uns vielleicht stärker darauf konzentrieren, einen vernünftigen Umgang mit diesen Substanzen zu finden und auch eine, äh, eine stärkere Kontrolle über die ja, Zusammensetzung, die Reinheit dieser Substanzen und an wen wird das abgegeben, ähm, als dass wir uns darüber Gedanken machen, wie kann ich versuchen, irgendwo in diese kriminellen, äh, diese kriminelle Maschinerie, die, die der im Hintergrund hat, ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen, weil das bringt uns auf Dauer nicht weiter.
1: Annika, wie ist deine Version von Drogenbeschaffung 4.0, wenn man es denn so nennen will?
2: 4.0 kann man noch nicht sagen, ne? das steht noch in den Sternen, würde ich sagen. Ich denke, es wird noch neue Wege geben, wahrscheinlich vielleicht bald per Drohne oder sowas. Aber ähm, nee, also irgendwie wird es noch nochmal verändern. Ich glaube, was man jetzt schon ablesen kann, ist, dass der Drogenkonsum steigt, absolut. Und zwar nicht nur in der party szene sondern wie wir gerade schon gesagt hatten, in vielen anderen Bereichen auch. Das ist einfach äh, zu sehen, wie gesagt, sowohl durch Befragungsstudien als auch durch die Menge an Drogen, die ähm handelt wird die gefunden werden auch und ähm da klar muss natürlich die Politik sich was überlegen. Ich glaube, wir sind noch lange, lange entfernt von so einer Art Legalisierung. Deswegen denke ich auch, wird es eher darauf hinauslaufen, dass man so einen anderen Umgang findet, wie wir das auch in den Projekten ähm, schon versuchen. Man wird die Drogen nie aus den Clubs raushalten können. Es gibt ja schon Kontrollen. Also man kennt das vielleicht vom Flughafen, ne? auch wie du gerade sagtest, auch da ja, vom Gefängnis. Vom Gefäng genau. Also das ist vielleicht das, sogar das beste Beispiel. ja. Also ähm, viele Leute sagen, es gibt keinen Ort, an dem man leicht hat an Drogen kommt als im Gefängnis. In den Clubs. Äh, ist das wahrscheinlich ähnlich. Ähm, man kann die Leute da ja auch gar nicht so kontrollieren. Ähm, also ne, man kann die vielleicht abtasten, aber das war es dann auch. Ähm, und genau, dann denke ich auch, ist der einzige Ansatz eben zu sagen, äh, wir wissen, dass das passiert und wie gehen wir damit um? Also wir versuchen den Leuten mehr Informationen an die Hand zu geben und ähm, sie da vielleicht nicht so zu kriminalisieren für und ähm, einfach da versuchen, so ein bisschen Harm Reduction zu betreiben, ähm, weil das kann natürlich im Endeffekt immer noch gefährlich sein sein und äh, das ist so der Ansatz. Und es ist ja nun
1: auch schon der Ansatz, den das Team vom Sonar Safer Nightlife Berlin Projekt schon sehr erfolgreich ähm, ja, lebt. Eben Menschen nicht danach zu bewerten, welche Substanzen sie konsumieren oder eben auch nicht, ne, sondern einfach die Leute mit Wissen zu versorgen, Konsumkompetenz zu fördern und so eben auch die Gesundheit zu fördern. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich bedanke mich bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit und wir bedanken uns natürlich auch bei der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, dass sie diesen Podcast ermöglichen.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Life und Sonar.